0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie kennen Oliver Leisse natürlich schon als den Zukunftsexperten aus unserem Netzwerk. Und ich hatte schon einige Male die Freude, mich mit ihm im Rahmen unserer Podcasts auszutauschen. Noch aktuell ist übrigens die Folge SF83 Zukunftstrends Reloaded. Oliver experimentiert seinerseits auch mit der eigenen Arbeitssituation. Jetzt ist er mit seinem Team aus den im positiven Sinne eingesessenen Büroräumen in der Roten Baumchaussee in Hamburg umgezogen in einen Coworking Komplex. Ich besuche ihn im WeWork Stadthaus am -Springer Platz. Auf der Startseite des WeWork heißt es erfindet euren Arbeitsplatz ganz neu und verwandelt eure Unternehmenskultur. Ja, das machte mich natürlich neugierig. Da ich Großraumbüros ebenso wie althergebrachten Hühnerstellen mit Skepsis gegenüberstehe, habe ich mich zur Exkursion nach Hamburg aufgemacht, um Oliver Leise in seinem neuen Habitat zu besuchen. Hallo Oliver, wir treffen uns mal diesmal bei dir. Hallo erstmal.
1: Ja, willkommen im äh, ja, Coworking-Space Hamburg. Haha, <lacht> was für eine Adresse.
0: Da kommen wir gleich drauf. Meine Hörer kennen dich ja und meine Hörerin natürlich auch, kennen dich ja als Zukunfts- und Trendforscher oder auch Buchautor und Speaker. Äh, heute allerdings ist genau nämlich das unser Aufhänger. Ich besuche dich im neuen Office. Wo genau sind wir eigentlich hier?
1: Wir sind am Axel-Springer-Platz im Herzen von Hamburg, eine perfekte Lage, die eigentlich auch büroraummäßig sehr, sehr teuer ist, weil du bist in der Innenstadt, du bist hoch, kannst hoch zum Neumarkt, du hast ein Riesenumfeld hier und bist mittendrin, bist auch schnell zu Fuß beim Bahnhof und super vernetzt, also ja. das ist der Ort. Das Unternehmen nennt sich WeWork. Ich habe auch schon in meinem Podcast schon ein bisschen berichtet, wie wir das Ganze hier erleben. Aber die Idee ist, großes amerikanisches Unternehmen, mhm. mittlerweile eine Bewertung von 35 Milliarden Dollar, was völlig absurd ist, wenn man bedenkt, dass die Deutsche Bank noch so auf 20 Milliarden kommt zurzeit. Und die haben an 62 Standorten weltweit, haben die ihre Offices. Mhm. Boom! Äh, haben hier allein in Hamburg gerade drei in Arbeit. Wir wollen eigentlich in Overpassage, sind aber hier zwischengeparkt, okay. was ein bisschen unerfreulich ist, aber bei allen Dingen, die sich schnell und dynamisch entwickeln, Stichwort agil, mhm. <lacht> ähm, gibt es dann eben auch ähm, Rückschläge und so müssen wir hier noch ein bisschen länger bleiben, wahrscheinlich bis Anfang November. Und ähm, dieses Konzept ist mhm. bekannt oder soll ich das erklären?
0: Auch Kippen unseren Hörerinnen und Hörern ein paar Stichwörter dabei, denn ich werde dich ja auch fragen, gleich vielleicht im Anschluss daran, auch, was eure Gründe waren, hier hinzugehen, mhm. was vielleicht auch Besonderheiten sind, gerade an diesem Standort, wenn es welche gibt. Also du hast ja schon gesagt, lokal, äh, mittendrin, ein Aspekt ja. sicherlich davon, jetzt nicht irgendwie in der Vorstadt, so wo man am Rand ist, in so einem... In so einem Büroturm gewuselt, hier bist du mittendrin, selbst die Binnenalzer ist ja um die Ecke.
1: Ja, das ist natürlich das eine, dass von außen eben eine ganze Menge Lebendiges passiert. Du mhm. gehst raus und hast äh, auch einen Eindruck von dem Konsum, wie er im Augenblick passiert. Das ja. hat mir ein bisschen gefehlt in der Vergangenheit. Ich bin, bin eigentlich auch ein Mädchen, ich gehe gerne einkaufen, also mhm. ich gucke dann auch gerne mal rum. Mhm. Und das habe ich jetzt hier wieder, das ist ganz schön, auch was in der Gastrozene passiert. Da ist natürlich hier ständig was los, ganz, ganz super. Zum anderen kriegst du die Anregung aber auch von innen. Das heißt also, was äh, außen interessantes Umfeld plus innen interessantes Umfeld. Weil ja. hier sind sehr viele Unternehmen, gehen wir wahrscheinlich gleich nochmal mal drauf ein, die ähm, viel Input mitbringen. Mhm. Es gibt ständig Austausch, äh, es gibt einen großen Bereich, wo man sich treffen kann in der dritten Etage. Da gibt es Vorträge, da werden äh, Projekte vorgestellt, da werden Leute besucht, äh, da wird viel Englisch gesprochen. Also es ist Atmet ein bisschen, mhm. Internationalität, Aufbruch. Ja. Hier rennen ständig Leute durch die Gegend, äh, die du sehen kannst, weil das Konzept mhm. ein Glaskonzept ist. Es ist auch nicht erwünscht, dass du hier deine Glaswände zuhängst, weil ja. das ist genau dieses Rückzugsding, was wir Deutschen auch so gerne drauf mhm. haben, wir igeln uns ein und ja. hängen dann irgendwelche äh, lustigen, bunten Sachen irgendwie an unseren Computer. Das, das ist eigentlich nicht so gefordert, sondern eher Klarheit, Reduktion und Sehen. Mhm. Hier wird gearbeitet. Ja.
0: Also das heißt, du hast die Möglichkeit zu kommunizieren, weil du einfach dann auch Augenkontakt hast. Ja, wenn wir
1: jetzt aufstehen, gucken wir in zwei Büros und gucken mhm. auch äh, auf, auf Rechner mhm. und äh, sehen, die, die geben da Gas. Mhm. Und das hat tatsächlich eine motivierende Wirkung. Mhm. Hätte ich nicht gedacht. Ja. Aber auch Dennis, mit dem äh, ich darüber gesprochen habe, bestätigt das. Du hast so den Eindruck, dass du. Muss das so
0: Dennis ist ja Dennis dein,
1: dein, dein, dein Kollege, Kollegen, ja. genau ja. Mhm. Christian auch, aber äh, Christian ähm, äh, ist mein Alter, Dennis mhm. ist äh, für mich immer so interessant zu spiegeln, wie sieht der das als 30-Jähriger, mhm. der wird mitgezogen. Der ja. sagt, es brummt wie in so einem Bienenstock hier mhm. und äh, ich ziehe da positive Energie raus. Ja. Ich habe noch mehr Lust, noch mehr zu arbeiten mhm. und äh, nicht, weil ich es muss, sondern weil ich es mhm. gerne tue. Und jetzt sind wir genau bei dem Punkt, in der Vergangenheit, wir waren in einer roten baum einem sehr schönen Büro, so eine und ja, immer, wunderbar, Konferenzraum, knarzende Dielen, was auch so eine totale mhm. Qualität hatte. Aber ehrlich gesagt, war das langweilig im Vergleich zu dem, was wir hier haben. Also hier, es gibt viele Nachteile, es gibt, ist klein, es ist, äh, also es viele Sachen, ist auch lauter, mhm. also muss, da kann man bestimmt auch noch drauf, man ja. muss dich echt konzentrieren können. Hier. Stichwort ist, Deep
0: Work, ja, kann man ja, ja, ja Deep drauf. Work
1: ist ein, ein Thema. Aber äh, es ist so viel mehr Inspiration und ähm, du, du fühlst dich ein Stück weit lebendiger. Und ich kann mhm. sagen, ich würde das gar nicht so gerne mehr aufgeben wollen. Und das nach drei Wochen.
0: Ja, also mein, meine Wahrnehmung, you look younger than ever. Also von daher ist äh, da vielleicht sogar schon eine Wirkung. Na, ja. schauen wir mal. Aber gehen wir jetzt mal
1: ganz
0: Ja, ganz natürlich, ja, auf jeden Fall. Schneiden wir möglicherweise raus oder lassen, nee, es lassen wir es. Nee, lass Lass nicht. Ja. Gibt es weitere Gründe, warum ihr umgezogen seid? Denn es ist ja nicht, du hast es eben durchblicken lassen, es ist ja nicht unbedingt günstiger, dass man sagt, wir gehen da ja jetzt hin, weil wir unsere Fixkosten senken wollen. Nö, es ist sogar tendenziell ein bisschen... Äh, Teurer? Wir hatten uns im Vorfeld unterhalten, wenn, wenn ich dich jetzt in einem Jahr interviewen würde, welche Indikatoren könnten wir messen, um, um äh, die Qualität sozusagen auch im Unterschied mal mal festzustellen? Also das eine wäre pekundär, dass man sagen könnte, okay, das ist ein bisschen teurer, aber was sind andere KPIs, äh, um zu sagen, ich werde es mal daran messen? Was was ist das
1: ja, ich, ich würde
0: sogar nochmal einen Schritt vorher anfangen ähm, bei
1: der Situation, wie sie wirklich war. Wir waren in der Roten Baumchaussee an einem Punkt angekommen, wo wir ähm, mit einer ordentlichen Mieterhöhung umgehen mhm. mussten und gesagt haben, na, jetzt wird es aber doch irgendwie ein bisschen blöd. Ja. Wir sind schon länger da und wir arbeiten ja als Zukunftsforscher auch mit Unternehmen zusammen, die mir ständig predigen, bleibt agil, äh, ändert auch die Bedingungen, mhm. das tut gut und wir müssen uns verändern. Und ja. wir müssen uns ja, jetzt waren wir selber gefordert mhm. und äh, haben uns dann noch äh, im Bereich Rotenbaumchaussee auch noch einige leerstehende Büros, die gibt es wirklich, äh, ja. angeguckt und haben dann gesagt, naja, also dann müssen wir uns wieder binden hier für fünf Jahre und müssen investieren, da muss dann da irgendwie der Boden neu gemacht werden und das. Ja, na, jetzt müssen wir eigentlich mal ran mhm. und haben uns mit dem Gedanken äh, Coworking Space angefreundet. Ja das war auch gar nicht so einfach, weil das war auch gedanklich echt eine Hürde, die zu überwinden statt Parkplatzsituation und wie du sagst, teurer. Mhm. Jetzt kommen wir auf den Punkt, ich glaube, wir zahlen etwa so 20% Prozent mehr hier, mhm. aber ich glaube, dass ich ähm, und auch Dennis äh, 30% motivierter bin mhm. und wir ja. haben hier das Thema äh, Fachkräftemangel. Erstmal, ja. ja. ähm, wenn ich junge Mitarbeiter hier binden will, dann ist sowas wie so ein Coworking Space natürlich perfekt. Mhm. Die Gefahr des es Kontakte zu anderen Unternehmen gibt, die äh, gute Leute abwerben, ist natürlich auch. auch groß. Natürlich. Klar. Ja, klar. Aber ich bin da ganz äh, zuversichtlich, dass, dass wir hier eher profitieren, als dass wir verlieren, nämlich mhm. an guten Ideen, an Austausch, an ähm, ja. was im Prinzip hier der Punkt ist, du zahlst mehr, du kriegst mhm. 30% mehr Input und du hast äh, eine, eine Inspiration, die mhm. du eigentlich so gar nicht greifen kannst. Klar. Die passiert aber, wenn du mhm. morgens reinkommst, nebenan hier sitzt äh, ein Unternehmen, das heißt Food Suite, die haben mhm. ähm, weltweit 16 Millionen ähm, Mitglieder und die sind, sind nette Leute, mhm. was? du sitzt dann mit denen einfach mal drüben im Café und wir haben auch schon einen Podcast gemacht zum, zum Thema, wie äh, entwickelt sich Social Media. Wenn du ein bisschen neugierig ja. bist, kriegst du hier ganz viele interessante
0: Antworten und mhm. dir fallen ganz viele neue Fragen ein. Ja. Das heißt, du nimmst auch Sachen wahr, die du vorher überhaupt nicht auf dem Zettel hattest, weil wir in unserer Wahrnehmung dazu vor allem das zu sehen, was wir schon kennen, was sehr gefährlich ist, vor Ganz allen genau. Dingen als Zukunftsforscher. auf der
1: einen Seite ein bisschen aus deiner Filterblase raus, ja. auf der anderen Seite wollen wir uns auch nichts vormachen. Die Leute, die hier sind, sind im Mindset doch schon natürlich ähnlich. Ja. Ja, die, haben, die sind schon ernst in dem, was sie machen. Die äh, setzen einen klaren Fokus, mhm. die, sind, die sind schnell... Ähm, die haben auch bestimmte Erwartungen. Ja. Das ähnelt sich an ein paar Punkten, glaube ich, dann doch schon. Aber das
0: können wir dann im halben Jahr noch Wollte ich sagen, wir machen einmal mhm. mal einen Check, irgendwie, wo bist du. Stichwort, was ich sehe. Ich sehe dann dein äh, Faltfahrrad. Es ist ja kein Klapprad, sondern es ist ja vor allen Dingen ein Faltrad, wenn ich das ja, richtig verstehe. das
1: Brompton Du kannst die Mako, ich
0: Genau, kleiner, kleiner Werbeblock an der Stelle. Mhm. Ähm, das heißt also, du hast die das auch gleich genutzt und machst deine Fitnesseinheit. Du fährst mit dem... Klapprad, Fallrad, muss ich jetzt sagen. Mit dem Faltrad fährst du von zu Hause hierher. Genau. Ich äh, fahre morgens aus dem Bett, äh,
1: hole mir mein Rad vom Balkon, weil mhm. auf der Straße wird es natürlich äh, traditionell geklaut. Ja. Eppendorf äh, heißes Pflaster für, für gute Räder äh, verliert man nicht schnell. Mhm. Also muss ich das vom Balkon holen, bring es runter, klapp's auseinander, fahre alls ja. Alsterlang. lang. Sehr schön. Was ich sehr genieße ja. jetzt bei diesen Sonnentagen. Lebensqualität. Äh, Lebensqualität. Ich fahre auch nicht
0: so wahnsinnig schnell. Mhm. Habe ich irgendwie ich weiß nicht warum, mhm. weil ich will die Zeit genießen auf dem Fahrrad. Wobei, lassen die anderen Hamburger das zu? Weil die sind ja schon ziemlich manisch Ja, ist es ist sehr ne? heftig, wenn
1: diese hochgetunten Räder ja. dann an dir vorbeisausen mit, ähm, mit
0: Stromantrieb äh, und sowas.
1: Ja, auch nicht so ganz fit aussehende Leuten, die das aber noch doppelt so mhm. schnell machen wie ich, finde ich ein bisschen ähm, nicht so schön. Aber ich... Du schaffst das. Ich, ich, ich muss damit, sehr damit gut. klarkommen. Und dann rolle ich dann allze lang, denke, du bist genau richtig mhm. hier hör höre äh, Podcast von Gabor Steingart zurzeit, mhm. hast du den mal gehört? Das, nee, noch nicht. Äh, aber, rein, ja. und bin nach einer Viertelstunde äh, mit Gabor gut informiert, was mhm. mal so los ist. Äh, Habe die, die Reise genossen ja. und komme dann hier in die Innenstadt rein, über Jungfernstieg, fahre also wirklich konsequent immer am im Wasser lang mhm. und bin dann in der äh, Stadthausbrücke hier, klappt wieder zusammen, da ja. stehts und äh, nachher geht es dann wieder auf demselben Weg zurück.
0: Coole Sache. Ich habe mir ein paar Fragen natürlich auch überlegt, auch wenn man so will, stellvertretend für die Hörerinnen und Hörer zu deiner neuen, zu eurer neuen Bürosituation. Jahresthema in der Akademie bei mir ist ja persönliche Wirksamkeit, wie du weißt. Ähm, wie schafft ihr es eigentlich jetzt hier in eurem neuen Bürokontext den Spagat zu machen zwischen Offenheit und Austausch, was du ja sehr schätzt, mhm. auch einerseits? Und Rückzug und Deep Work andererseits. Also, was ich schon gesehen habe, ist, es gibt hier Telefonzellen, wo man sich zumindest zurückziehen kann und es auch einigermaßen schalldicht. Also, ich könnte auch anders fragen: Wie schaffst du die Balance zwischen We Work und I
1: work? Mhm. Tolle Frage, schön formuliert. Und äh, es gibt auch eine Antwort. Also, mhm. es ist so, dass du dieses I Work Tatsächlich ein bisschen trainieren muss. Für mich ist es einfach, ich glaube für dich auch, weil wir sind schon so aufgestellt, weil wir viel reisen und wenn du viel reist, dann musst du auch die Lage, in der Lage sein, dich zu konzentrieren. Mhm. Wer das nicht kann, ist hier falsch. Also das ja. ist, glaube ich, schon, schon eine Aussage, weil ähm, du hörst schon aus den anderen Glaskästen dann auch schon mal was rüberschallen. Die Folge ist, du hast äh, einen Kopfhörer auf dem Ohr, wenn mhm. du dich wirklich konzentrieren musst, du musst die richtige Musik dazu auswählen, ja. die dich motiviert. und äh, ja, also äh, Noise Cancellation ist schon ein wichtiges Thema, mhm. haben die aber alle hier, also ja. du hast äh, bestimmte Marken sind hier überall vertreten, ja, wahrscheinlich so Kopfhörer auf dem Ohr und dann geht das gut. Ja. Und wenn du nach zwei Stunden echt nicht mehr kannst, dann hast du im Vergleich zu meiner folgenden Situation einer Roten Baumchaussee, wo du dich dann irgendwie gelangweilt in die Küche stellst, hast du hier erfr ein erfrischendes Bad
0: ja.
1: mit Leuten, die um dich herum sind und die, ähm, eher Motivation ausstrahlen ja. als wie, jetzt habe ich aber gerade eine Pause, warum eigentlich und es ist nicht ja. zu lang.
0: Das, das, heißt, erfrischend. das heißt also, du kannst äh, dir deinen eigenen Rückzugsraum schaffen, in dem Fall rein akustisch dabei. Gibt es hier Angebote, was Räume betrifft? Ich kenne zum Beispiel aus dem Speicher von Hellmann bei uns in Osnabrück ganz dezidierte Rückzugsräume, die auch akustisch mit Teppich und so weiter ausgestattet sind. Gibt sowas hier auch? Es gibt hier einen Meditationsraum in der mhm. dritten
1: Etage. Da kannst du, wenn er frei ist, reingehen, mhm. hängst dann so ein Schild an die Tür und kannst da meditieren. Das ist so mit Teppichboden, was ja, du meinst.
0: Ja. Aber es gibt jetzt nicht noch eine Silent Zone oder sowas in der Art, kenne ich von anderen Anbietern zum Teil auch, die dann klar sagen, hier musst du die Klappe halten, hier darfst du auch nicht kommunizieren, hier kannst du dir aber reinhocken und kannst auch ein Schild an der Tür machen und sagen, nicht stören. Dafür ist es aber ein ganz anderer Sound, nämlich so eher dumpf und du bist mehr bei dir selbst für Deep Work. Ist mir nicht, nicht. bekannt, ah, finde okay. ich eine
1: gute Idee, ist mhm. aber auch hier so nicht nötig. Also wir, wir machen ja jetzt hier gerade in unserem Büro die Aufnahme. Mhm. Man hört ja im Hintergrund nicht so viel, wenn wir ruhig.
0: Oh, man hat so ein bisschen, ja, ja, aber okay. es geht, Alter,
1: kann man sich, ein normaler Mensch kann sich da schon konzentrieren.
0: Grüner Bereich. Ja. Also ich würde an der Stelle mal, mal stellvertretend also auch dich in einem Jahr noch mal fragen wollen. So, ja. was, was ist mit Deep Work? Ähm, ich nehme so wahr, als, als ich sag mal, so ein typischer auch Geisteswissenschaftler, ich bräuchte immer auch Rückzugsräume. Ich könnte mir vorstellen, dass ich das auch sehr schätzen würde, was Austausch betrifft. Aber ich vermute auch, dass ich genauso einen Raum bräuchte, wo ich eben nicht Glaswände hätte. Und stattdessen einen dicken Teppich sehr hochflorig und auch eine Akustik von der Decke her, wo ich sage, hier ist es eher so, hier bin ich bei mir, hier ist die Burg möglich. Mhm. Ähm, müssen wir mal schauen. Ja, da müssen wir mal gucken. Ich kann dir ja da auch noch nicht sagen, wie ich es wie erlebe. Du hast ja. hier
1: zum Beispiel sechs Etagen hier auf der linken Seite, zwei da mhm. und jede Etage hat ein eigenes Café oder einen ja. eigenen Rückzugsbereich. Mhm. Und die sind auch nicht immer besetzt. Das ja. heißt, du suchst dir dann im Zweifel dein Café in Anführungszeichen, ja. wo du dich mit einem Kaffeepot in so eine Sitzecke irgendwo mhm. reinkuschelst. Mhm. Und es, du hast eine ganz gute Chance, dass es da leise ist. Also okay, und du kannst ja auch wegprobieren. Ne?
0: Wollte ich gerade sagen, wir waren ja eben gerade da, du könntest dich dann im Zweifel wegdrehen. Du hast ja im Prinzip ein Third Space, hm. dann quasi integriert in das Bürokonzept. Ja, genau. Das, das finde ich auch sehr reizvoll das daran, Idee, ja. dass du dafür jetzt nicht irgendwie rausgehen musst zu Starbucks oder sonst wo, sondern dass du sagst, nee, davon gibt es hier eine Menge und du findest einen eigenen Ort, wo du dich wohlfühlst mit dem Ausblick, den du gerade brauchst. Exakt. Das wäre was für mich. Also fände ich schon spannend. Meine Kunden sind vielfach Mittelständler, das weißt du ja auch, davon sind auch viele Familienbetriebe, du hast ja auch den einen oder anderen schon kennengelernt beim Kongress oder so. Mhm. Ähm, für wen, stellt sich für mich die Frage auch stellvertretend, für wen passt so ein Bürokonzept? Und sollte ich zum Beispiel in diesem Kontext, wenn ich jetzt Mittelständler bin, Teile meines Unternehmens zumindest zeitweise auslagern, also was weiß ich, ich hätte eine vierköpfige Forschungsabteilung, da würde ich mal sagen, ihr bleibt jetzt nicht irgendwie in, was weiß ich, Bad Bentheim, sondern ihr, ihr seid jetzt mal für ein halbes Jahr eingemietet hier. Aber das ist ja einer der großen Vorteile, du kannst ja sehr agil was dazu nehmen und sowas. Ist das ein Punkt oder sollte ich, sollte ich hier für ein Projekt in ein WeWork oder ähnliches Konzept einziehen, was würdest du raten?
1: Ich würde genau dem, was du hier schon ein bisschen unterstellst und anregst, dem würde ich äh, das Wort reden, das ist genau der richtige Weg. Ich würde, wenn ich ähm, ein Hidden Champion in der Provinz bin, mhm. ähm, der gute Leute hat, äh, dann würde ich denen die Möglichkeit geben, mal einfach als Ortswechsel für drei Monate mal nach Hamburg, nach Berlin oder nach München oder Frankfurt, wo auch immer zu ja. gehen, sich da einzumieten. Mhm. Das kostet ja nichts, weil du machst ja keine langfristigen Verträge, ja. sondern du sagst, ich buche das jetzt für drei Monate, da will ich jetzt ein Private Office haben, da setze ich fünf meiner Top Performer rein, mhm. Den gebe ich eine Aufgabe mit, mhm. Den zahle ich irgendwie ein günstiges Hotel ja. und dann sollen die nach den drei Monaten oder sechs Monaten wieder zurück ins Unternehmen kommen und erzählen, was sie gelernt haben und was sie da entwickelt haben. Mhm. Und ich wette, es ist wie eine Frischzellenkur. Ja. Es ist eine Verjüngungskur. Ja. Und wenn die Unternehmen dann noch mutig sind, dann schicken, wir, schicken sie die Leute nicht nach Hamburg, München oder Frankfurt, sondern mhm. nach London, Paris oder New York. Mhm. Was auch bezahlbar ist, wenn man das so als Projekt sieht. Ja. Und es ist eine tolle Maßnahme, weil darüber wird man lange reden im Unternehmen. Mhm. Es hat eine große Außenwirkung, dass man offen denkt, dass man auch ja. neue Wege ausprobiert. Und äh, ich glaube, dass das eine... Ähm, eine schleichende Bewegung auch sein wird, dass immer mehr so mal jetzt in Zukunft ausprobiert wird, mhm. neu zu arbeiten. Mhm. Wie, kann ich, wie kann ich aus meinem, meiner äh, ja schon ein bisschen abgestandenen Suppe, in der ich mich immer bewege, immer rauskommen? Ja. ohne dass ich jetzt irgendwie alles neu erfinden muss. Dafür gibt es halt so Angebote. Wie, mhm. wie wunderbar. Ich weiß auch noch nicht, ob ich hier ein Jahr bin oder zwei Jahre mhm. oder nach einem halben Jahr sage, das war doch nicht gut. Ja. Aber ich bewege mich. Und ja. das ist das Entscheidende.
0: Also das finde ich sehr spannend, weil das ist natürlich äh, als attraktiver Arbeitgeber spannend, dass man sagt, wir sind nämlich franzig an den Rändern. Wir sind hm. jetzt nicht in unserem Provinzstandort, sondern äh, wir, wir ermöglichen es tatsächlich auch über die Grenzen hinwegzudenken. Da muss man vielleicht sehr mutig sein als Mittelständler, dass man sagt, jetzt gehen wir tatsächlich mal nach keine Ahnung, nach Bologna oder sonst wo. Und, und neben völlig anderen Kontext, auch kulturell einfach Aber ein. bei uns
1: gehen doch schon so gleich die Bilder. Ja. Oder ja, Bologna. Ja, Sehr Warum nicht? Also ja. es gibt überall oder in den vielen Metropolen gibt es diese Angebote, die muss man einfach nutzen. Mhm. Und äh, wo ist das Risiko?
0: Wo, wo, ist, wo ist die negative Seite? Ich sehe sie nicht. Es könnten Leute da bleiben, weil sie sagen, Bologna ist so genial. Ich suche mir jetzt einen anderen Arbeitgeber. Ja, das könnte sein. Aber jetzt könnte
1: auch jemand aus der Provinz sagen, ich habe jetzt die Nase voll, ich haue jetzt ab hier, weil es irgendwo woanders viel schöner ist. Und das Risiko das könnte das Risiko mindestens genauso groß sein. Und ja. ich weiß gar nicht, ob das, ähm, wir haben ja mit dem Gedanken der autonomen Autos, äh, neuer Mobilität eh die Möglichkeit zwischen Stadt und Land. Schneller zu verbinden. Ja. Ich sehe da Chancen drin, dass du einfach wirklich auch mobiler arbeitest. Du hast hier bei dem Konzept äh, hast du eine bestimmte Anzahl von Credits mhm. im Monat pro mhm. Person und diese Credits kannst du umtauschen in jeweils einen Tag Arbeit irgendwo auf der Welt in einem ja. dieser, dieser ähm, Büros. Ja. Das heißt also, ob ich jetzt in Tokio, London, Bologna, ich weiß auch, ob ein Bologna ein Büro gibt, was ich war. auch nicht, aber ja, du das weißt, Bild ist schön. Ja. kannst du einfach ein bisschen spielen ja. und äh, das ist so vom, vom wieder vom Mindset her, ist es eine, eine Option, die dich positiv aufrichtet mhm. und denkst, ich könnte ja. 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 Vielleicht mache ich das nicht. Mhm. Aber mein Chef hat mir die Option gegeben, such dir was aus, ja. such dir ein Team zusammen. Ja, das ist ein Vertrauensbeweis, das, das nehme ich aber auf. Mhm. ich werde meinen Chef nicht enttäuschen. Ich werde da einen ja. super Job machen.
0: Ja. Und lass uns da über so Sachen mal mehr nachdenken. Find, also das finde ich, find ich insofern auch spannend, weil uns das, gerade wenn wir Generationswechsel haben und dann äh, Nachfolger sagen, ich will jetzt auch Akzente setzen, ich will mutig sein, ich bin mutig, das sind für mich Punkte, an denen man sich ausprobieren könnte. Ich glaube auch, dass Innovation innerhalb der Organisation vielfach nicht funktioniert. Das ist so ähnlich wie mit dem Krabben und dem Korb. Sobald du rauskabelst wirst du wieder reingezogen. Mhm. Das erlebe ich sehr oft und manche Leute glauben, wenn ich es nur schick mache, dann entsteht auch Innovation. Das glaube ich nicht. Nee, Innovationen sind oft sind oft Brüche, sind oft Sachen, die von außen kommen. Das würde für solche Konzepte und solche Angebote auch tatsächlich sprechen. Mhm. Also von daher denke ich, werden wir jetzt den einen oder anderen Mittelständler vielleicht sogar ein bisschen kreativ unruhig machen. Ja. Vor allen Dingen, wenn es Nachfolge sein, sind. Und ja.
1: äh, ich glaube auch wirklich, dass ein Raum eine bestimmte Wirkung auf dich hat. Mhm. Also ich hatte ja viele Keynotes und merke dann, wenn ich in einen Raum reinkomme, ob das gut wird oder nicht. Ja. Die Räume reden mit mir. Ja. Und ich bin da, ich weiß da auch ganz genau, also das wird jetzt echt hart hier in dem Raum. Mhm. Ich muss mir richtig Mühe geben, bis ich die Leute motiviert habe. Ja. Musst du kämpfen. Das gibt so einen. Ja, das weiß ich. Und sicher. es gibt andere, die sind, ähm, da merkst du gleich, das wird flutschen. Das mhm. ist gut. Und es ist so. Und hier ist es, glaube ich, auch so, ähm, die Jungs drüben im nächsten Kannickelsteil äh, wechseln jetzt zum dritten Mal, weil sie sagen, wir wollen gar nicht so lange in einem Ort mhm. bleiben, wir wollen jetzt mal eine andere Aussicht haben. Ja. Die gehen ab nächsten Monat, gehen die rüber und haben da irgendwie einen Top-Blick dahin. Da und dann wieder rum. Das also ja. ist eine, eine neue Art zu arbeiten,
0: finde ich gut. Aber das war einer der Punkte, als, ich, als wir uns eben begrüßten, habe ich gesagt, Mensch, ich glaube, ich überschreibe diesen Podcast mit Büronomaden? Mhm. Ist das dann tatsächlich ein Trend, dass man sagt, äh, ich brauche da auch einen neuen Kick, ich brauche eine neue Perspektive, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich ziehe vielleicht nicht nur im Büro um, sondern auch innerhalb einer Stadt, wenn ich verschiedene Angebote habe. Es gibt ein neues Geschäftsjahr, es gibt neue Projekte. Siehst du da auch eine Entwicklung?
1: Ja, stell dir das vor, du machst das eine Jahr machst du in, in München, das nächste machst du in London ja. und dann machst du noch eins mit einem Teil deines Unternehmens ja. Ja, und das zieht rum. Mhm. Was sind das für neue, tolle Möglichkeiten? Also das, Ich ja. glaube wirklich, dass dieses Normalische eine große Hilfe ist. Mhm. Du kennst ja viel als äh, Profi auch diesen Gedanken, je mehr ich mich von Dingen löse, mhm. ja, alles was ich aus der Hand gebe, gibt mir wieder mehr Möglichkeiten, mhm. habe ich die Hand frei für ja. neue Dinge. Ja. Und ich muss ja sagen, meine Erfahrung war, ich habe ein, eine riesen äh, Bücherwand in meinem alten Büro gehabt mhm. mit ganz vielen alten Büchern. Ähm, <lacht> für einen Zukunftsforscher immer blöd, wenn, wenn du ein Buch kaufst und nach einem Jahr kannst du es eigentlich vergessen, weil die Zukunft hat sich schon wieder verändert. Ja. Du, auch, du guckst auch nicht mehr rein. Ja. So, jetzt hatte ich diese ganzen Bücher und äh, ich hatte auch noch ein Laufband in meinem Büro mhm. äh, und unsere Schreibtische und all den ganzen Krempel. Wir haben alles verkauft, alles weggegeben. Ja. Wir haben die Bücher verschenkt an, an die äh, örtlichen Abgabestellen. Und es war ein tolles Erlebnis. Also ich muss sagen, das hat mir gut getan. Ja. Ich weiß, ich habe da vorne zwei Taschen, die sind schnell gepackt und dann bin ich weg. Mhm. Mache ich nicht, aber mhm. dieses,
0: diese Klarheit im Kopf... Ja. Besitz, ja, ja. Besitz besetzt, ja. ist ja immer meiner, einer meiner Sprüche dabei. Das finde ich nämlich auch ganz spannend, wo du es gerade ansprichst, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, haben wir uns ja noch in deinem alten Büro gesehen und du hast gesagt: Hier, guck noch mal hin, hm. du wirst es dann nicht mehr sehen, weil wir werden es entsorgen tatsächlich. Ja. Und der entsorgen ist natürlich auch, ich weiß nicht, ob du den Begriff benutzt hast, aber entsorgen heißt ja auch keine Sorgen mehr haben. Ach, sehr schön, aber so. sehr schön. Ja, das, ja, das ist
1: ja, sehr ist schön. Das ist wie ein echter, wenn es das, ne? ja, das ist genau entsorgen. so ein
0: Punkt, wo ich dann auch jedem nur sagen kann: Allein schon in dem eigenen Unternehmen mhm. mal umzuziehen zu sagen, Mensch, du hast dich wirklich in dem, in dem Raum mit all deinen Vorstellungen, Gedanken und so weiter wunderbar festgesessen. Mhm. Und da den Hintern hochzukriegen und zu sagen, äh, können wir mal den Aufräumen- und Wegschmeißtag machen und dann das Büro wechseln? Genau. Und auch das
1: noch? machst du in der Realität, machst du es nicht. ja hier bist du gezwungen, weil ja. du hast auch wenig Platz. Ist Also hier ist das Negative, vielleicht auch das Positive. Ich kann das ja nicht so richtig einschätzen. Also mhm. du musst wirklich, ähm, du wirst hier schon äh, zurückgeworfen auf.
0: Auf einen komprimierten Raum. Genau. Hm. Ja, und die Frage bleibt ja immer, was ist das eigentlich und was ist Gedöns?
1: Ja, und was brauche ich und was belastet mich ja. jetzt?
0: Oh. Also von daher, das ist auch nochmal spannend. Es ist kaum noch was da, wenn ich mich umgucke. Ähm. auch das ist spannend, weil ihr, habt, ihr müsst so viel gelassen haben, einfach auch. Und das ist spannend. Also, wie heißt ja. es? Ich glaube im Lateinischen Omnium, Neomnia mea mecum porto. Alles, was meins ist, trage ich mit mir. Ja. Also,
1: schöner Gedanke. Ja. Also,
0: das das finde ich in, in unseren Zeiten, wäre ich da sehr spannend. Was ist das Eigentliche? Ja. Auch das bei persönlicher eine, also Wirksamkeit. Es gibt
1: äh, ja die alten Geschichten. Ich weiß nicht, wer sich noch an Springer Jakobi erinnert. Äh, großartige kreative Agentur. Da durfte ich zwei Jahre auch eine Unit leiten. Da gab es äh, klare Vorgaben. Also mhm. die Wände wurden grau gestrichen. Die Farbe ist Elephant Seven. Also mhm. das weiß ich noch. Das war immer, immer so Grauton. Ja. Sollte nicht besonders irgendwie äh, ablenken. Und die Schreibtische mussten jeden Abend sauber sein. Mhm. Das war Maßgabe. Es gab klare Regeln. Und es durften um Gottes willen keine Post-its an die Wände oder irgendwelche mhm. Sachen irgendwie an an Pinwände. Also völliges No Go, ja. weil die Idee von ähm, Springer und Jakobi den Gründern war: Eine Klarheit der Umgebung bringt mehr kreativen Output, mhm. lässt den mehr zu. Mhm. Ich kann jetzt nicht sagen, inwieweit äh, sich das bewahrheitet hat. Ich kann nur so weit sagen, dass Springer Jakobi eben über viele Jahre die kreativste Agentur Deutschlands war. Ja. Also ich denke mal, irgendwas war da dran. Vielleicht ja. war es auch der Mindset der Leute, die einfach
0: ähm, angezogen
1: wurden. Auch. Ja, klar. Aber mhm. es war schon mal, dass, diese Gedanken hier sind nicht
0: ganz neu. Ja. Die haben wir schon in der Vergangenheit gehabt mhm. und vielleicht hätte man auch schon früher von lernen können. Ja, ich bin da ja, das weißt du auch von mir, ich bin in so einem diversen Ansatz. Ich glaube, dass verschiedene Menschen und verschiedene Projekte und Aufgaben verschiedene Umgebungen brauchen. Unbedingt, ja. Und äh, ich glaube einfach, und das wäre auch ein Reiz bei solchen äh, Büros auf Zeit, dass ich sage, ich miete mir mal für meine Unit äh, für ein halbes Jahr oder für drei Wochen oder irgendetwas, miete ich mir einen Space, den stelle ich voll mit, mit PIN-Wänden oder was auch immer und mache dort eine Produktentwicklung. Und lasst das aber auch stehen und hm. mach das wie, wie ein Künstler. Lauter Skizzen, lauter Prototypen. Das ist ein Workspace wirklich, hm. in dem ich arbeite. Oder eine Werkstatt oder ein Workshop oder wie auch immer. Das ist für mich die Parallelität. Das eine ist der 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 Office Space, wo man sagt, da oh, räume ich abends auf, um auch Klarheit zu haben. Die zweite Geschichte das ist für mich die Werkstatt, wo ich zwar auch mein Werkzeug aufräumen sollte, aber wo ich dann Prototypen stehen lasse und am nächsten Tag genau an der Stelle weiterarbeiten kann oder wie ein Künstler nochmal auf meine Skizze gucke und sage, Ugh. Ein Tag später, das passt nicht, das muss ich verändern. Dazu muss ich unfertige Sachen haben. Und das funktioniert, finde ich, nicht im Clean Desk. Und das ist auch etwas, wo ich dann denke, so Unternehmer, die sagen, oh, finde ich gut, oh, muss alles sauber sein. Achtung, wofür? Man braucht es, um Klarheit zu haben, für bestimmte Aufgaben super, für bestimmte Typen super, für andere Leute toxisch, absolut toxisch. Mhm. So, das, das ist dann immer mein Ansatz, wo ich sage, wir brauchen diverse also sehr verschiedenartige Umgebung für unsere verschiedenen Menschen auch. Und äh, klar muss man manchmal an Leuten in den Hintern treten und sagen, räum mal auf. Äh, weil das ist ja schon eine, eine Sauerei, was du hier hinterlässt. Alles d'accord. Aber ich glaube, wenn wir über kreative Projekte, Design-Thinking und so weiter nachdenken, dann, dann arbeitest du daran ja. vier Tage und dann, dann räumst du auf.
1: Aber ich finde jetzt nicht, dass es... Ähm dass dich diese neue Art zu arbeiten in der Hinsicht einschränkt. Du kannst hier mhm. ja, wenn du willst, alles vollpacken. Das ja, ist genau. ja dein Raum. Genau. Hier, ich kann hier auch ein Sofa reinstellen Klar. und die Sachen raus und einen dick, dickflorigen Teppich da rein ja. Irgendwann wird ähm, das Management sagen, also pass mal auf Oliver, die Sache mit der Transparenz hatten wir anders verstanden. Aber ja. gut, das muss mhm. man, man dann sehen. Das heißt, wenn ich jetzt einen Sprint habe, ich will über eine bestimmte Zeit ein Ergebnis erzielen mhm. und ich sage, alles rein, alles ja. was hilft, so, wir, wir fighten hier, um, solange bis wir zum ja. Ergebnis kommen. Okay, mhm. und man muss sehen, wer, wer das mag, äh, auch so zu arbeiten, du hast völlig recht, äh, die Menschen sind total unterschiedlich. Klar. Es gibt welche, die brauchen einen ruhigen Speed und die wollen dann auch viel Zeit irgendwie an der Kaffeemaschine verbringen. Die anderen haben Lust, einfach konzentriert runterzuziehen Teamwork. und die sind mittags fertig und ja. sagen mal, oh, ich gehe jetzt irgendwie Sport machen oder Teamwork oder nicht Teamwork. All das ist ja möglich. Hauptsache, man hat Optionen und ich glaube, dass dieser Trend in dieser Gesellschaft dazu führt, mehr Optionen zu haben. Ja.
0: Womit wir bei Stichwort sind, vielleicht zum Abschluss noch einen Blick in die Zukunft. Ähm, da sind wir genau an dem Punkt. Wir hören ja immer wieder, man braucht Großraumbüros, man braucht... Äh, Konzepte ohne eigenen Raum. Ich glaube, wir haben einen Teil der, dieses Punktes eben schon angesprochen, im Sinne von, ja, vielleicht brauchen wir verschiedene Angebote, welche Entwicklung siehst du da? Auch, auch vielleicht unter dem Kontext äh, Metropole. Ist das typisch nur für eine Metropole? Können wir auch in mittelgroßen Großstädten solche Bürokonzepte erwarten? Brauchen wir sie dort? Hat die Provinz überhaupt noch eine Chance? Oder, oder muss ich sagen, wir können sie uns schick machen und da fertigen. Aber wir müssen eigentlich die kreativen Leute alle in die Großstädte schicken. So simpel wird es ja nicht sein.
1: Nee, das ist eine sehr komplexe Frage, die mindestens eine halbe Stunde <lacht> äh, ohne Pause beantwortet, beantwortet werden muss. Ich versuche das kurz zu machen. Ich glaube, dass die Regionen unbedingt ihre Bedeutung haben. Du holst hier in der Natur unglaublich viel, mhm. was wir alle so langsam erst begreifen, was es ja. für uns bedeutet und wie wichtig das ist.
0: Du hast es ja auch, glaube ich, bei Instagram, auch Fotos gemacht von einem Wochenendhaus und nach dem Motto, wir brauchen eigentlich gar kein Dach mehr über dem Kopf. Ja, so genau, also du
1: bist ja hier ja. super informiert. Vorbereitet. Ja. Und, ja, und ich glaube, dass es extrem wichtig ist, um uns Kraft zu geben, um uns okay. zu erden, um die Familie auch zu erleben mhm. und äh, ganz, ganz viele wichtige Dinge. Ich glaube, dass die Kreativität aber stärker im Austausch zu Hause ist. Und den hast du dann eher in diesen Ballungszentren, mhm. die eben deswegen so heißen, weil da ballen sich auch die kreativen ja. äh, äh, Menschen. Und, und äh, hier kommt man zusammen. Und wir haben diese Tendenz, äh, dass viele in der Stadt leben wollen. Wir haben 42 Prozent Singles, die, die da auch mhm. rumsausen, die auch wieder neue Kontakte suchen wo es richtig brummt. Ja. Da da alle hin wollen, wird es sicherlich so sein, dass wir in Zukunft eher das äh, Wohnen so ein bisschen dekonstruieren, äh, weg von der großen Wohnung, wo mhm. du alle deine Bereiche hast. Ja. Wir sehen, die Leute kochen zum Beispiel auch immer weniger. Das heißt, den Bereich Küche kannst du schon mal ein bisschen reduzieren. Mhm. Ähm, Wohnen im Sinne von, ich sitze vor dem Fernseher, passiert auch immer weniger. Ich finde Gott sei Dank, also ja. das reduziert sich auch. Während die Lust auf Kultur und Austausch gleichzeitig wächst. Ja. Ja, also raus aus der Wohnung. Cafés, ja. Kaffees, Hafen, Kaffees, öffentlicher Raum, ja, Community-Bereiche. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass wir wirklich ähm, schlafen, im mhm. muckeligen Nest haben ja. in Zukunft, was aber auch nicht mehr Platz benötigt als sinnvoll ist. Da mhm. musst du ja nicht irgendwie großartig investieren. Dann hast du einige äh, zentrale Bereiche wie, wie ähm, Nassraum und äh, Küche, Küche mhm. äh, Dinge, die du aber reduziere von, mhm. von der Größe. Und dann werden wir sehen, äh, wird es Räume geben, die man gemeinsam nutzt, ja. wo es auch so ein, vielleicht mehr ein nachbarschaftliches Zusammenkommen mhm. gibt, wo ständig neue Neofamilien sich bilden, ja. wo man sich austauscht, wo Kultur stattfindet, Kleinkunst. Mhm. Wir haben ja auch mehr Zeit in Zukunft. Mhm. durch die Automatisierung werden wir immer mehr Arbeit verlieren. Was machen wir denn damit? Da Den ja. Wollen wir doch uns austauschen? Ja. Und wenn uns das auf die Nerven geht, gehen wir wieder raus in die Provinz und erholen uns und leben beide leben parallel. Mhm. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Vision. Ja,
0: ich würde Sie noch ein bisschen ergänzen um die These. Ich glaube, dass, dass man auch wieder so wie, wie der Pariser so aufs Land geht, so ungefähr, dass man wahrscheinlich in der Hinsicht auch in der, in der wirklich zerstreuten Provinz, Wahrscheinlich auch mehr Rückzugsräume, äh, was weiß ich, Trailer, Homes hat, nur so für die Entspannung. Man sagt, das ist mein Raum, wo ich mit kurzer Buchse rumlaufe und äh, wirklich so sein kann, wie ich will, oder wo ich mein Buch schreibe. Das ja. kann ja auch
1: sein. Ja. Ja. Kann ich mir gut vorstellen, dass das in Zukunft viel mehr gefragt wird. Genau mhm. diese Rückzugsräume, wo ich dann auch bei mir ankomme. Dann, wenn ich aber keine Lust mehr habe, dann möchte ich auch wieder rein genau. in eine, äh, bezahlbaren äh, Optionen, mhm wo ich nicht große Räume verwalten muss, ja. sondern ich habe da Community-Manager, die das für mich auch äh, pflegen, mhm. sichern. Weil du musst ja zum Beispiel hier bedenken, das noch nochmal zu dem Punkt, wir zahlen ein bisschen mehr. Mhm. Äh, ich muss mich ja um ganz wenig kümmern. Ich genau. komme hier hin und gebe mein Passwort ein, bin in einem sehr schnellen Netz, habe alle möglichen Getränke, die ich irgendwie brauche, von Tee über Kaffee, über Als flat rate. habe meine Toilette, die gepflegt ist, ja. ich habe einen Konferenzraum, den ich nur buchen muss, muss ich nur sagen, die Zeit, wann er frei ist. Ja. Das heißt, es gibt ganz viele Services, um die ich mich nicht kümmern muss, mhm. auch den Faktor Sicherheit. Mhm. Natürlich gibt es hier Kameras, kann man natürlich so oder so sehen, aber ich glaube, es ist relativ gut mhm. sicher, ich kann dem vertrauen, dass ich hier in einem, in einem sicheren Ambiente arbeite. Ja. Ich glaube, dass das alles im Wert darstellt, mhm. den ich auch nicht missen möchte, weil er mich entlastet. Genau. Ich muss mich nicht um Toilettenpapier kümmern. Das muss, ich muss mich nicht um die Arbeitsteilung. Um die Papierkörbe kümmern. Genau. Ich muss nicht mich dreimal mit der Telekom rumärgern, weil das Internet jetzt gerade wieder nicht funktioniert. Ja. Hat mir übrigens. Also, das war mhm. immer wieder so ein Ding, wo wir uns geärgert haben. Ja. Oder die Fenster putzen oder so. Klar, ich zahle ein bisschen mehr, mhm. aber vielleicht reduziere ich auch bewusst dann den Raum, mhm. wird es wieder erschwinglich und ist ein gutes Konzept. Finde ich auch nochmal
0: einen Aspekt dabei, wir haben über Deep Work gesprochen, das sind ja auch Voraussetzungen dafür, weil du kannst kein Deep Work machen, wenn die, äh, die Telekom dir die Leitung gekappt hat oder was Ja, auch. ganz einfach. Ja. Genau. Umso spannender, genau darüber dann auch nochmal im halben Jahr zu sprechen und zu sagen, Mensch, äh, gibt es jetzt den Blues, den du singst oder gibt es Dinge, die du verändern würdest? Äh, hast du irgendwo ein Zelt aufgeschlagen äh, an der... Äh, Außenalster so ungefähr, wo du sagst, das ist jetzt meine nächste Stufe. Mal gucken. Äh, wir werden darüber sprechen. Ja, Bis hierhin erstmal herzlichen Dank dafür, dass ich hier zu Gast sein kann und äh, du, ich werde euch mal wie so eine Art Terrarium studieren. Ja, Burkhardt, <lacht> gerne. Ich berichte und ich finde die Tatsache, dass es
1: spannend ist, in sechs Monaten wieder drauf zu gucken, schon mal an sich Besser als in der Vergangenheit, wo ich genau wusste, wo ich in sechs Monaten in genau. meinem Büro stehe. Nämlich immer noch an derselben Stelle, ja. mit meinen Büchern hinter mir und auf diesem Rollstuhl. Ja. Und mal sehen, was in sechs Monaten passiert. Ich. ich freue mich drauf.
0: Sehr cool. Alles klar. Bis dann. Danke. Ciao. Soweit mein Update mit Oliver Leisse zu seinem neuen Bürokontext. Überprüfen Sie für sich und Ihr Team, welche Ideen und Ansätze sich aus dieser Podcast-Episode vielleicht für Sie ableiten lassen. Wie immer wünsche ich Ihnen zum Abschluss eine wirksame Zeit, Ihr Burkhard Benzmann. Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development dabei waren. Auf bald!